0: lehmin şeytan er bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi esmai Bu haftadan itibaren riyazus salihine geri döndük. Nereye kadar gittik? Hangi hadisleri gördük? Teminim unutulmuştur. Onun baştan başlayalım. E, faydası tamam olsun. İmam Nebevi ve riyaz Salih'ini ne kadar tanıyoruz? Bu eser niye bu kadar önemli? Niye bu kadar meşhur olmuş? Kısaca ondan biraz bahsedeyim. İmam Nevevi merhumu Bugünkü Suriye sınırları içerisinde doğmuş Hicri 7. asırda. 45 senelik kısa bir ömre çok uzun, yoğun bir faaliyet sığdırmış. Allah Teala onun ömrüne, vaktine öyle bir bereket vermiş. İslami ilimlerin hemen her dalında eser vermiş. Kendisi Şafii Yül e, Gerek Şafii mezhebinde, gerek hadis konusunda, usulü hadis konusunda e, birçok eseri var. Başta İmam Müslim'in sahihi olmak üzere birçok kütüb sitteye e, dahil, İmam Bukhari'nin sahihi gibi, Ebu Davud'un süneni gibi bir kısım eserlere şerhler yazmış ama sadece mislim şerhini tamamlayabilmiş. Diğerleri yarım kalmış. Şafii mezhebine mensup bir kısım alimlerin metinlerine şerhler yazmış. Bir kısmını tamamlamış, bir kısmını tamamlamamış. Daha sonra kendisinden sonra gelen alimler bunları bir kısmını tamamlamışlar. İlmiyle amil emr-i marif nehy-i e çok büyük ehemmiyet veren ve döneminde yaşamış bütün alimlerin ilmini faziletini efendim itiraf ettiği, kendisine hürmet ettiği bir büyük alim. Döneminin muhaddislerinin hocası Şam'da eşrefiye Hadis medresesinde hocalık yapmış. Bu demek ki o dönemde orada yaşayan hadisçilerin üstadı durumunda. Kendisinden sonra gelen pek çok hadis imamına da hocalık etmiş. Evliyaullah'tan olduğu söyleniyor aynı zamanda. Yöneticilere karşı hakkı söylemekten çekinmeyen, dünyaya rağbet etmeyen, kimseden bir şey almayan, hiçbir görevi, resmi görevi... ...hiç kuruş para almayan e, müstahni bir alim, babasının gönderdikleriyle hayatını devam ettiren bir alim. Döneminin sultanı e, Moğol istilası bahanesiyle Şam civarındaki ahalinin elinden arsalarını arazilerini alıp Beytülmalı aktarmak istiyor. Bunun için de alimlerden fetva istiyor. Bir kısmı veriyor. İmam Nevevi ona bir mektup yazıyor. Diyor ki, duydum ki senin bin tane Kölen varmış, onların şöyle şöyle kırılık kıyafeti, süsü püsü varmış. 200 tane cariyen varmış, onların şöyle şöyle e, zihnet eşyası varmış. Sen bunları sat, devletin ihtiyacını bunlarla karşılayamazsan, Beytül Mali'nin ihtiyacını karşılayamazsan eğer bunlar yetmezse, o zaman ben sana bu konuda fetva veririm. Onun da tepesi atmış, El Meliküz Zahir Baybars, tepesi atmış, bunun demiş maaşını kesin, demişler efendim o maaş almıyor. <gülüyor> Nasıl geçiniyor? Babasından ne gelirse onunla geçiniyor. Zaten çok da fazla bir şey yiyip içmez demişler. Hakikaten de öyle, onu Şam çarşılarında görenler, sırtındaki eski cübbesi, efendim... Yün, kaba bir yünden, kaba bir kumaştan, başında küçük bir sarık, efendim, taşladan gelmiş bir köylü zannederlermiş. Hayatını yazan kaynaklar diyor ki, İmam nevevi hayatının büyükçe bir kısmını günde bir kere yemek yiyerek geçirdi. Gece bir kere yemek yermiş Ve, Genellikle tek çeşit yemek yemiş. Nadiren sofrasında iki çeşit yemek olurdu diyor hayatını yazanlar. Dünyaya ve dünyevi şeylere kıymet itibar vermeyen bir büyük alim. ilmiyle amil. Bir büyük alim. Dolayısıyla kimseye eyvallahı yok, pervası yok. Sözünü <gülüyor> sakınmıyor. Ee, Böyle yazma konuşma mevkiinde olan insanların özellikle devlet yöneticilerine karşı hakkı söylemesi çok zordur. Ama çok da önemlidir. Aman yöneticiyi kızdırmayayım, hışmını üstüme çekmeyeyim, onunla iyi geçineyim, bir kısım işlerine göz yumayım, hataları olduysa bunu yüzüne söylemeyeyim, tepkisini çekmeyeyim. Gibi mülahazalarla insan, çoğu zaman, çoğu kimse yöneticilere karşı hakkı söylemekten imtina eder. E bunun tabi yolları, tarzları var. Yöneticiye hakkı söylerken, ihkak hak yapayım derken daha büyük arızalara da yol açmamak gerekir. Buna da dikkat etmek gerekir. Ama böyle yapacağız diye de bu işi ihmal etmemek gerekir. İhmale gelmez bir şey çünkü emanettir. Bir şey yanlış olduysa o yanlışı yapan kim olursa sonra yanlış oldu diyebilmek lazım. Usulünce, adabınca bunu söyleyebilmek lazım. İmam Nebebi merhum da bunu böyle yapan mübarek alimlerden birisi. Kendisinden sonra gelen ulema onun kadru kıymetini efendim ilimdeki mevkini ve e, velayetteki mertebesini idrak etmiş oldukları için e, mesela gene Şafii mezhebinin mutlak müştehit olduğu söylenen alimlerinden Takıyüddin-i Sübki aşağı yukarı İmam-ı Nebevi'den bir asır sonra yaşamış. Onun ders verdiği eşref medresesinde ikinci kuşak koca olarak ders vermiş. Kendisinden önce mizzi ders vermiş, sonra takıyüddin Sübki ders vermiş. İmam Nebebi'nin kaldığı yere bazen e, yanaklarını, yüzünü sürermiş. Belki onun ayak bastığı yere denk gelir diye. E, abartı gibi geliyor bize. Bir alim niye bir başkasının yattığı yere, ayağını bastığı yere yüzünü sürsün? Onu ancak ona sormak lazım bu e, bunu yapan zat dediğim gibi şafi mezhebinde iştehat derecesine ulaştığı söylenen bir zat öyle ufak tefek bir adam değil dolayısıyla o hali ancak onun seviyesine gelen insanlar idrak edebilir İmam nevevi gibi insanların kadri kıymetini de anlar ancak onlar idrak edebilir bize düşen bunların hayatlarını kavanızı dışarıdan yalamak şeklinde olsa bile öğrenmek, onların hallerini öğrenmek, örnek edinmek ve yapabildiğimiz kadarıyla hayatımıza aktarmak. İmam Nebebi hangi eseri yazmışsa o eser mutlaka büyük bir itibar görmüş, büyük bir şöhrete öne ulaşmış, kendisinden sonra gelen alimler o eserler üzerine Pek çok çalışmalar yapmışlar. Allah'u alem bu mesele o eser yazan kişinin niyetine e, bağlı olarak efendim ilminin bereketlenmesi anlamına da alınabilir. Bazı alim var ki yazdıkları pek itibar görmüyor. Bakıyorsunuz yazıyor ve orada kalıyor. Bazıları var ki e, adı Ebedül Abad yaşıyor. Yazdıkları üzerine çok çeşitli çalışmalar yapılıyor, adı yaşatılıyor, eserleri görüşleri yaşatılıyor. Bu da Cenabı Hakkın bir lütfu dilediğine veriyor. Riyazu Salih'in de böyle bir eser. <gülüyor> ee, Moğol istilasının yaşandığı bir dönem, İslam dünyası böyle dışarıdan ne kadar e, etki yıkıcı darbe almışsa. Toplumsal problemler o kadar su yüzüne çıkmış ve o kadar etkin olmuş toplum üzerinde, bireyler üzerinde. Çünkü toplumu bir arada tutan bağlar gevşemeye başlıyor. Bu günümüzde İslam dünyasında da gördüğümüz bir şeydir. Dışarıya açık, dışarıdan et, gelen etkileri açık toplumlarda böyle şeyler oluyor. İşte böyle bir ortamda yazmış İmam Nevebi, bir ı Salih'in isimli eseri. Acaba niye yazdı bu eseri diye düşündüğümüzde aklımıza o arka plan geliyor. Yani toplumdaki bir gevşeme, bir çözülme, o dönemin hadis alimi, fıkıh alimi, toplumda önde gelen insan, kanaat önderi bu duruma nasıl bir çare bulabilir, ne yapabilir? Toplumun gündemine hadisler üzerinden yeniden Müslümanlığı sokmak şeklinde buna bir çare bulabilir o insan. Başka bir şey yapamaz, kanun yapamaz, kadılık yapamaz, hüküm veremez. Kitap yazar, hükmü, ayeti, hadisi toplumun gündemine getirir. Gerçekten de bu eserin oluşturduğu etkiden görüyoruz ki İmam nevevi merhumun muradı hasıl olmuştur. Allah rahmet eylesin. Amin. Kitabın muhtevasına baktığımızda e, bireysel mükellefiyetlerimizden birbirimizle münasebetimize kadar hukukullah, hukukul ibad, hukuku nefs diye kategorize ettiğimiz hak hukuk mevzusunda üzerimize düşen her ne varsa onlarla ilgili İmam Nevevi Verhum kitabını e, alabildiğine müfassal bir şekilde sistematize etmiş, ana bölümlere ayırmış, o ana bölümleri alt başlıklara ayırmış ve buralarda yaklaşık 2000 civarında hadis zikretmiş. Bunların aralarında yükerrer olanlar var. Bir hadiste bazen birden çok mesele bulunur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birden çok meseleye değinmiştir bir konuşmasında. Dolayısıyla o hadis o değinilen meselelerin her birinde tekrar edilir. Bu gayet tabidir. İçerdiği hadislerin eserin muhtevasını oluşturan hadislerin bir kısmının cüz'i de olsa bir kısmının zayıf olduğu söylenmiş. Ulema tarafından tespit edilmiş. Çeşitli rakamlar verenler var. 50'li rakamlar, 60'lı rakamlar, 40'lı rakamlar verenler var. Alimden alime Değişiyor sıhhat, zaaf değerlendirmeleri. Ama Kahirekseriyeti, Sahih ve Hasen, riyaz Salih'in içindeki eserlerin Kahirekseriyeti. Üzerine çeşitli dönemlerde çeşitli şerhler yazılmış. Efendim, e, dilimize de benim bildiğim kadarıyla bir Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından vaktiyle yapılan üç ciltlik bir çevirisi vardı. Daha sonra Erkam yayınları üç hadis profesörünün tercüme ve şerhiyle Riyaz-ı Salih'ine hakkını vermiş oldu. Cenab-ı Hak meşgul eylesin hocalarımızın. Ee, biz de burada mümkün olduğunca o Arapça şerhlerden, hadislerin alındığı asıl kaynakların şerhlerinden ve Türkçe şerden istifade ederek çok da uzatmadan Riyaz-ı Salih'in dersimizi inşallah yapmaya çalışacağız. İmam Nebebi merhum önemine binaen tıpkı İmam Bukhari merhumun yaptığı gibi kitabına niyet hadisiyle başlamış. Aslında kitabın ana sistematiğinin dışında olmasına rağmen niyetin önemine binaen Büyük bir isabetle, niyet hadisiyle başlamış. Biz de o hadisle inşallah başlayalım. İmam Nevevi eserini şöyle bir tarzda sistematize etmiş. Ele aldığı her başlıkta önce o başlıkla ilgili birkaç ayet-i kerime zikrediyor. Arkasından hadislere geçiyor. Dolayısıyla biz de burada önce İmam Nevebi Merhum'un zikrettiği ayetleri görüp arkasından hadislere geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. İhlas ve niyet, <gülüyor> riyaz Salih'indeki ilk başlık. ihlas ve niyet. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْرِس۪ينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُقْتُ الزَّكَةَ وَدَالِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ ve Yine Suresinin 5. ayetiyle başlamış. Ehli kitaptan bahseden bir ayet. Onlara sadece şu emredilmişti. Batıl dinleri bırakarak yalnız Allah'a yönelip ona itaat etsinler. Namazı kılsınlar, zekatı versinler. İşte dost doğru din. İkinci. İkinci. Ayet-i Kerime لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومَهَا لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَا كِنْ يَنَالُهُ تَقْوَٓا مِنْكُمْ Kestiğiniz kurbanların etleri ya da kanları Allah'a ulaşmaz. Ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşacak olan sadece sizin takvanızdır. قُلْ اِنْ تُحْو مَا فِي سُدُورِكُمْ اَوْ تُبْتُوهُ bir belki okuduğumuz ayet-i kerime, Haç suresinin 37. ayetiydi. Evet. Bu da Ali İmran 29. De ki ey Habibim, içinizdeki duyguları saklasanız da açığa davursanız Allah hepsini bilir. Bundan sonra hadis, e, niyet hadisine geçiyor İmam Nebevi. Han Emirul Mukminin Ebu Hafs Amr bin Hattab bin Nufeyl bin Abdülaziz bin Riyah bin Abdullah bin Kutbe Rezah bin Adi bin Ca'r bin Luay bin Dalil bin Kuraci el-Adavi radıyallahu anh Hazreti Ömer radıyallahu anh bir doğru eee nesebini zikrediyor. Eee Ömer diyor ki Semeturasulullah sallallahu aleyhi ve sellem al amalu bin niyyat ve inna mali kulli imrin ma nawa hemen kanet hicretihi ve rasulih fe hicretihi ila ve rasul. fe men kanet hicretihi lidunya yusibuha ev imraaten yankahuha fe hicretihi ila ma hajira ileyhi muttafakun ale. Ali Sad efendimiz buyuruyor ki ameller ancak niyetlerledir Herkes için ancak niyet ettiği şey vardır. Binaenaleyh kimin hicreti Allah'a ve Resulüne ise o gerçekten Allah'a ve Resulüne hicret etmiştir. Kimin hicreti de bir dünyalık elde etmek için yapılmışsa veya bir kadınla evlenmek üzere hicret etmişse bir kimse onun hicreti de o maksadına yapılmıştır. Neye hicret etmek niyet ettiyse o niyete göre yapılmıştır. İmam Bukhari ve Müslüm birlikte etmişler. Evet bu e, hadis e, amellerimize anlamını veren, amellerimize, yaptığımız işlere kıymetini veren, mahiyetini veren niyetle bağlantılı olduğu için son derece önemli. İslam uleması demiş ki bizim hiç e, Aleyhisat ve selam efendimizin sünnetinden haberimiz olmasa hiç hadisini bilmesek. Hı. Efendim Kur'an'dan da hiç haberimiz olmasa birkaç tane anahtar mahiyetinde hadis var ki bunlar bizim hayatı Müslümanca yaşamamıza yeter. Bunların başında niyet hadisi geliyor. E, niyet, Adeti ibadete, ibadeti adete dönüştüren bir şey. Kalbin ameli, yaptığımız herhangi bir işte ben bu işi niye yapıyorum diye kalbimizden geçirip bu soruya verdiğimiz cevaba göre yaptığımız iş Cenab-ı Hak nezdinde bir değer, bir anlam kazanıyor. Ee, nice adet var ki Allah rızası için yapıldığında ibadet oluyor. Nice ibadet var ki Niyet kaybından ya da arızasından dolayı adete dönüşüyor. efendim. Alimlerimiz hatta şöyle bir örnek vermişler. Bunu da ilk derste zikretmiştim burada hatırlıyorum. <gülüyor> Diyorlar ki bir hanım, hanımefendi Allah rızasını gözeterek kocasının ağzına bir lokma verse bu niyetinden dolayı o yaptığı işten sevap alır. Ama böyle bir niyet gözetmese bu yaptığı işten dolayı herhangi bir sevap almaz. Sevap alması söz konusu olur. Yaptığı iş güzeldir ama ibadet sevabı alamaz onlar. Dolayısıyla niyet bu kadar önemli. Özellikle ibadetlerimizde bazen kendimizi kontrol ettiğimizde hissedebiliyoruz. İbadetlerimizde bir mekanikleşme oluyor otomatıya bindiriyoruz bazı şeyleri niyet tasihine niyet tazelemesine bu bakımdan e, özellikle dikkat etmek lazım. İşin o boyutunu kaçırdık mı efendim? E, asıl özünü kaçırıyoruz. Bu bakımdan Ali vesselam efendimiz ileride gelecek bu bununla ilgili başka hadisler de gelecek. Niyetül mümin hayrun min ameli buyurmuş. Müminin niyeti amelinden hayırlı. Biz hayırlı bir iş yapmaya niyet etsek ama yapamasak, yapmak müyesser olmasa o ameli yapmış gibi sevap alırız. Niyet etsek ve yapmak müyesser olsa bu defa iki sevap alırız. Birisi niyetimizi salih tuttuğumuz için, halis niyetle yaptığımız için, ikincisi de bizatihi o ibadet sebebiyle, o amel sebebiyle iki sevap alırız. Bir kimse... Bir günah işlemeye niyet etse fakat işlemese niyet etmesi sebebiyle günah yazılmaz ona. Ama niyet etse ve yapsa o günah fiili kötü fiili niyet etse ve yapsa bir günah yazılır. Bir e, amele karşılık bir günah yazılır. Öbüründe niyetine ayrı bir sevap yazılır. Ameline ondan yedi yüze kadar Cenab-ı Hakk'ın iradesi doğrultusunda sevap yazılır. Niyetin vazgeçilir. <gülüyor> Neden? Niyetin vazgeçilir. Neden vazgeçilir? Günah yazılmaz. Ama vazgeçtiği için sevap yazılır. Evet. Evet. Bu benim dediğim niyet etse yapamasa. Yapmaya karar verdi. Yapacak ama bir engel çıktı yapamadı. Günah yazılır mı yazılmaz. Ama niyet etse ve bilinçli olarak vazgeçse o vazgeçişinden dolayı bir sevap yazılır. <gülüyor> Hazreti Ömer'in torunu Salim, Salim bin Abdullah bin Ömer, Ömer bin Abdülaziz rahimahullah halifeyken ona bir mektup yazıyor ve diyor ki iyi bil ki Allah Teala'nın kuluna yardımı kulun niyeti kadardır. Kimin niyeti tam olursa Allah'ın ona yardımı da tam olur. Niyeti ne kadar azalırsa Allah'ın yardımı da o kadar. Şimdi bunu sadece bireysel e, münferit işlerimiz için düşünmeyelim. Toplumsal işlerimiz için de bu böyle. Yani bu hem mikro planda böyle hem makro planda böyle. Demek ki biz mesela ülke olarak niyetimizi salim tutsak, bu ülkede biz ecdadımıza layık bir e, nesil olarak ortaya böyle bir Müslümanlık koyacağız. Bu niyetle yola çıksak Allah Teala çalışmalarımıza bereket verir. Ama niyetimiz bozuksa ayağımız taşa değmekten kurtulamaz Allah korusun. Bir de tabi çok düşmanımız var. Hem içeriden hem dışarıdan. E, dolayısıyla niyetin sağlam tutulması, niyetin sahih olması son derece önemli. Biz onu sağlam tutarsak, onu kontrolde tutarsak gene bak belki biz farkında olmadan başımızdan binbir belayı savacak. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> ve Vesselam Efendimiz burada hicreti niyetin hemen arkasından hicreti bahis konusu ediyor. Ee, hicret sahabe-i kiramın hayatında bir e, dönüm noktası tabi. Ümmetin oluşumunda efendim e, ahkamın tekamülünde e, bir dönüm noktası. Bu bakımdan e, Medine'de İslam toplumu ayaklarını yere sağlam basana kadar yüzünün neresinde olursa olsun bir Müslüman bulunduğu yerden Medine'ye hicret etmekle mükellef idi. <gülüyor> Onların üzerine farz idi hicret etmek. Tıpkı namaz gibi, oruç gibi bir farz idi. O Medine'deki hayat yerleşene kadar, sağlamlaşana kadar, muhkemleşene kadar. Bu farz olarak kaldı. Arkasından Mekke fethedilince, Mekke'yi fethedecek kuvvete, kudrete e, ulaşınca Müslümanlar hicret farziyeti ortadan kalktı. Sonra Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bunu da gene e, özel olarak ümmetine tebliğ etti. E, hicret farziyeti ortadan kalkmıştır Mekke'nin fethiyle birlikte. La hicrete bader fethi. Velakin el ve n buyurdu Efendimiz. O hadiste inşallah gelecek, onu da orada göreceğiz. Dolayısıyla burada niyetin hicretle istibatlı olarak zikredilmiş olması sadece hicret ile ilgilidir niyet meselesi diye düşündürmesin bize. Orada Efendimizin verdiği örnek zaten bunu açıyor bize. Kim Allah'a ve Resulüne hicret etmeyi niyet etmişse... Yaptığı hicret Allahı ve Resulüne yapılmıştır. Kim de bir dünyalık elde etmek için veya bir kadınla nişanlanmak, evlenmek için hicret etmişse o maksadına ulaşır ama bu hicretten dolayı bir sevap alamaz buyurmakla zaten Efendimiz bunu dikkatimize sunmuş. ikinci hadisimiz an umil müminine ümme Abduldlah aşe Allahu Ka Rasullahllallahu aleyhi ve sellem Yaqzu ceşun elkabette Feda bir beyda emine arddı Tümü yemeğe onlar alaniyatları onlar onlar onlar onlar onlar onlar onlar onlar onlar onlar onlar onlar onlar onlar onlar onlar onlar onlar onlar onlar onlar onlar onlar onlar onlar Kabe'ye onlar onlar onlar onlar onlar onlar onlar onlar onlar onlar onlar onlar çöllük araziye geldikleri zaman yuhsehu bi evvelihim ve ahirihim evvelleriyle ahırlarıyla başıyla sonuyla yere batırılacak. Hazreti Ayşe validemiz diyor ki kultu ya Resulallah, keyfe yoksa yuhsehu bi evvelihim ve ahirihim ve fihim esvabuhum ve men leyse minhum. Dedim ki ya Allah'ın Resulü onların tamamı yere batırılacak başıyla sonuyla buyurdunuz zaman. O ordunun arasında Kabe'ye saldırmak üzere gelmiş olmayanlar da olur. Ticaret için veya başka bir maksatla orada bulunanlar olur. Onlar nasıl olacak? Onlar da yere batırılacak bu durumda peki. Nasıl olacak bu iş? Efendimiz buna cevaben buyuruyor ki <gülüyor> Onlar başıyla sonuyla o, o kalabalık yere batırılır. ثُمَّ يُبْعَتُونَ عَلَى Sonra ahirette bağ diriltilirken, niyetleri üzere diriltilirler. Kim orada ne maksatla bulunuyorsa, o hal üzere bağ solunur, ahirette ona göre diriltilir. Ne demek ona göre diriltilir? Hesaba çekilirken o niyetine göre hesaba çekilir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz burada e, ileride meydana gelecek bir hadiseden bahsediyor. Bu mugayyemat, mugayyebat diyoruz buna. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz e, kendisine bildirildiği kadarıyla kayıptan haberler vermiştir. Bildiğimiz gibi akide metninde bunu okumuştuk bildirildiği kadarıyla kayıptan haber verir. Bu da öyle bir haberdir. Efendim, e, bu ordu nasıl bir ordudur? Kabe'yi yıkmaya niye gidecek? Aralarında Kabe'yi yıkma niyetinde olmayanlar niye onların arasında bulunacak? Bunlarla ilgili şarihler çeşitli şeyler söylemişler ama hepsi bir yorumdan ibaret. Hakikati hal bu hadise vuku bulduğunda ortaya çıkacaktır diyelim biz. Üçüncü rivayet an Aisha aradı anha. Kaldı. Kaldı. Nabi صلى الله عليه وسلم. La hizrete بعد الفتح ولكن ونية عليه. Gene imam Bukhari ve Muslim beraberce defikan rivayet etmişler. Gene Hazreti Aisha validemiz nakletmiş. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz buyurmuş ki La Hizrete ba'del feth. Mekke fethedildikten sonra artık icret yoktur. Velakin cihadun ve niyet Ancak cihad ve niyet vardır. Ve idestun firtun. E, seferberlik ilan edildiğinde e, çağrıldığınızda nefiri am olduğunda fenfiru orduya katılın seferberlik çağrısına Cevap verin, mukabele edin buyurmuş Efendimiz. Bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. Hicret e, sahabe efendilerimizin tarzıdır diye bir tarih Tarihen ben tam bilmediğim için. O dönemde en son Efendimiz Hazreti Ruhu Bekir ile yedet Orada bir deyiş, para gibi nedenden dolayı yedet edemeyen korkusundan mesela kalan birileri oldu mu? Tarihen öyle bir şey Mekke'de var. oldu tabii. Durumunu... Onlar istisnadır. Zaten o cümleyi kurarken de istisnalar hariç dedim. Ee, mesela Hz. Abbas adıyallahu anh Müslüman oldu. Müslümanlığını gizlediği Bir anlamda casus olarak Mekke'de kaldı. Efendimiz onun hicret etmemesine özel bir izin verdi. Keza Habeşistan'a gidenler Habeş muhacirleri Hatta Necaşi'nin bizzat kendisi Müslüman olduğu halde Medine'ye gelme zorunluluğu ondan kaldırıldı. Böyle istisnalar var. Bu istisnalar, özel istisna bunlar. Bunlar dışında kalanlar için Mekke'ye, Medine'ye hicret farz herkes için. <gülüyor> Tebük başka Hayır bu Tebük o Tebük şey değil. değil Acaba yani Fetih esnasında Veya Mesela Ebu Süfyan Hazreti Muaviye Tam o süreçte Müslüman oldular İslam'a girdiler yani e, o kritik süreçte e, İslam'a girenler kastediliyor olabilir. Allahu Alem, incelemek lazım. Zaten bu Hudeybiye musallahası dolayısıyla e, Müslümanlığını orada izhar edenlerin Medine'ye hicretine izin verilmiyordu biliyorsunuz. Evet. Ee, o çok enteresan ibretamiz hadiseler yaşandı orada. <gülüyor> <gülüyor> Bu ayet savaşa katılmayanlarla söyledi. Nasıl? Hangisi? 11, e, Arap kabilelerinden savaşa katılmayanlar sana görevlütlerinde o şeylerdi. Bizim mallarımız, ailelerimiz alkolü bize Allah'ın bizi boğmasını isteyecekler diye şey Bu ayet, mu kastettiğiniz bu mu? Abu şey, bu Tebük <gülüyor> bu, bu, bu, Tebük'le ilgili. Yani diğer evet. 25. ayet. 25. ayetmiş bir vaziyet. Benim için Tabii tabii, ben de buradayım. 25. ayet dediniz değil mi? Olmasa dersin sonunda bakalım oraya. Bir fasıla vermeyelim şimdi. 4. hadis. Abdillah, Ja'bir ibn Abdillah el Ansariyye, Rabbil anhuma onu mağalalı. Kullarımızın bir kısmı, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Şabir bin Abdillah Allahu an naklediyor. Diyor ki biz bir gazada aleyhissalatü vesselam efendimizle birlikteydik. Buyurdu ki inne bilmedinetile ricalen e, şüphesiz Medine'de bir kısım kimseler var. Masirtum mesiren e, siz hiçbir yolu kat edip mesafeyi kat edip gitmediniz. Veya hiçbir validen geçmediniz ki onlar da sizinle beraber olmamış olsun. Veya başka bir rivayette sizinle beraber o ecre ortak olmamış olsun. Bir gazaya gidiyorlar. Gelemeyenler var Medine'de. de sehumul marat hastalıktan dolayı gelememişler onlar. Fakat niyetlerinde var hasta olmasalar çıkacaklar gazaya beraber gidecekler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu hisseden pay aldığını, gaza sevabına hissedar olduğunu ifade etmek için siz bu yolda attığınız her adımda ne kadar sevap aldıysanız onlar da sizinle beraber o kadar sevap aldılar. <gülüyor> Beş numaralı rivayet An bin Rabiyallah anhu قال Hazreti Enes radiyallahu anhu İmam Buhari rivayetinde nakletmiş. Diyor ki Tebuk gazbesinden e, döndük. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'la beraber buyurdu ki اِنَّ اَقْوَمَنْ خَالْفَنَا Medine Arkamızda Medine'de bir kısım kimseler kaldı. مَا سَلَكْنَا شِعْبًا وَلَا وَادِيًا اِلَّا وَهُمْ مَعْنَا Bir geçitten geçmedik veya bir vadiyi kat edip e, geçmedik ki onlar da bizimle beraber olmamış olsun. Ancak حَوَسَهُمْ مِنْ Onları bir mazeret e, koydu Medine'de. İleride bu Tebuk gazvesiyle ilgili, bu geri kalanlar muhallefunla ilgili e, ve oradaki münafıklarla ilgili çok uzun bir hadis gelecek. O hadiste bu e, Efendimizin kastettiği özür ve o arka plan çok net bir şekilde anlatılacak. Çok gerçekten dehşetli bir rivayet. Dolayısıyla bunun açıklamasını oraya bırak. 6. hadisimiz Anne Ebi ve ve ve لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدٍ وَلَكَ مَا أَخَدْتَ يَا مَعْنًا رَوَهُ الْبُخَارِ Her üçü de sahabi olan Yezid, Ebu Yezid, Ma'an İbni Yezid bin Ahles. Dede, baba ve oğul, üçü de sahabi, Allah hepsinden razı olsun. Diyor ki, Ebu Yezid Ma'an. Sahabi. Bir kısım e, dinarlar, e, altın paralar çıkartmış, tasadduk etmek üzere ayırmış ve mescitteki bir adamın yanına bırakmış paraları. E, oğlu diyor ki ben o mescitteki adamın yanına gittim, o paraları aldım ve babama götürdüm. Götürünce babam dedi ki vallahi meyek Allah'a yemin ederim ki ben onları senin alman için oraya bırakmadım. Başka birine tasadduk etsin diye adam bırakmış oraya. O da fakir gitmiş almış. Efendim. Eee fakhasamtuhu ila Resulullah sallallahu ve sellem. O da vermiyor. Bu infak parasıysa diyor, tasadduk parasıysa ben aldım ben de muhtacım işte. Olurdu Olur da olmaz da efendimize gidiyorlar. Durumu efendimize haber veriyorlar. Aleyhissalatü Selam Efendimiz buyuruyor ki lekema neveyte ya yezid. Parayı veren babaya diyor ki ey yezid sen neyi niyet ettiysen onun sevabını aldım. Ve lekema akatte ya ma'an. Oğluna diyor ki Aldığın da senindir. <gülüyor> Dolayısıyla para dönüp dolaşıp aynı keseye giriyor. Aynı aileye giriyor ama aradan bir sevap alıyorlar işte. Evet. Allah hepsinden razı olsun. Evet. Biraz uzunca bir rivayet. Bununla inşallah bu akşamki sohbeti bitirmiş olalım. Yedi numaralı hadis. An-Ebi İshâka Sa'd ibn-i Ebi ve Malik ibn-i ibn-i Abdi زهرا tabi bin kılıb bin murra tabi bin yağb bin lüayin al Qurashi al Zubir r.a. Aşağıdakilerden hangisi Jannat'te r.a. birisi? Söyledi: "Rahmanı Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "yavu'dum, gama, hajt, vıdâ'ı, vıjâ'ı, iştedbi." "Söyledi: "Rahmanı Rasulullah sallallahu alaihi وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي بتونتي مالي أزلتيو قال الله قلت فاشطري يا رسول الله فقال الله قلت فسرص يا رسول الله قال ومتصرو كثير أم كبير إنك أنت تر يتكلفون الناس وانك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعل في في امراتك قال فقلت يا رسول الله اخلف بعض اصحابي قال انك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام يضر بك اخرون اللهم امضي اصحابي هجرتهم ولا تردهم على اقابهم لكن الباس لكن البائس سعد بن قوله ير ير ذيله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات عليه Sa'd bin Ebi Vakkas radiyallahu anh, e, naklediyor. Onun da künyesini saymış yukarıya doğru İmam-ı merhum ve e, aşereymi beşeriden olduğunu vurgulamış. Diyor ki Câ'eni Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yauduni âme haccetil veda'i min veca'in işte debi veda haccında o da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la beraber bulunmuş ve daha haccında ve şiddetli bir hastalığa yakalanmış. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu hastalık esnasında beni hasta ziyaretine geldi. فَقُلْتُ Dedim ki ya Resulallah, inni اِنِّي قَدْ بَلَغَ ب۪ي مِنَ Gördüğünüz gibi Allah'ın Resulü ağrım, sancım son derece fazla. Ben galiba gideceğim. Ve enezu malin, zenginim, çok fazla variyetim var benim. Ve la yerituni illa sadece mirasçı olarak da bir kız çocuğum var. Efe tasadda bu bitulite mali, malımın üçte ikisini tasadduk edeyim mi? Çok fazla mirasçım yok. Bir kızıma da bunların hepsi fazla, üçte ikisini malımın tasadduk edeyim mi dedim. buyurdu ki la hayır kultu feşşatru ya Resulallah dedim yarısı ey Allah'ın Resulü yarısını tasadduk edeyim mi? fe la ona da razı gelmedi hayır dedi kultu feşşatru ya Resulallah peki üçte birini tasadduk edeyim mi ey Allah'ın Resulü kale buyurdu ki ressulusu kesirun ev kebirun üçte bir de çoktur veya büyüktür buyurdu Efendimiz sonra da devam etti Innke entedere varaseteki agniya Mirasçılarını zengin kimseler olarak bırakman hayrun min entederehum alatan yetekeffefun en insanlara muhtaç bir halde bırakmandan daha hayırlıdır. Varsın malın onlara gitsin onlar kimseye elavuç açmasın insanlardan dilenmesin. Ve innke len tunfika nafaketen sen hiçbir şeyi nafaka olarak infak etmezsin ki edecek değilsin ki tabri biha veçkallah onunla Allah'ın rızasını amaçladın yani Allah'ın rızasını amaçlayarak herhangi bir şey tasadduk ettiğinde illa ucirte aleyha onun ecrini mutlaka alırsın hatta ma fi fi fîmre hatta Hanımının ağzına verdiğim bir lokma dolayısıyla da ecir alırsın. Fakultü, ya Resulallah, dedim ki, Allah'ın Resulü, uhallefu ba'de ashabi, ey Allah'ın Resulü, buraya bir arkadaş grubuyla beraber geldim, ben sanki onlardan geri kalacağım. Ne buyurursunuz? Yani ölüp burada kalacağım, diye. Kale buyurdu ki, inneke len tuhallef, Geri kalmayacaksın. فَتَعْمَلَ عَمَلًا Daha pek çok işler yapacaksın. تَبْتَغِي بِهِ وَاَشْكَ Allah'ın rızasını arayacağın çok işler yapacaksın. اِلَّا سَتَبْتَ بِهِ Dereceten ve ve onlar senin dereceni, mertebeni yükseltecek. وَلَعَلَّكَ en تُخَلَّفَ Hatta yintefge bık akwam ve yıdır bık akrum ve yıdır Düzeltiyorum. Hatta yintefge bık akwam ve yıdır bık akrum. Daha sen uzun yaşayacaksın. O kadar ki bir kısım kimseler, pek çok kimseler senden menfaatlenecekler. pek çok kimseler de zarar görecekler. <gülüyor> sonra bunu söyledikten sonra Ali sallallahu ve Efendimiz bir duada bulundu. O ki Allahum men ashabi hicretuhum Ya Rabbi ashabıma hicretlerini gerçekleştir mübarek kıl nasip et ve la ala aqabihim Ya Rabbi onları topuklarının üzere gerisin geri çevirme sonra devam etti. Lakin bâisu Sa'd ibn Havle. Ancak acınacak durumda olan Sa'd bin Havledir. Sa'd bin Hevy Vakkas bu olayın kahramanı. Efendimiz burada başka bir şey daha söylüyor. Acınacak durumda olan Sa'd ibn Havledir diyor. Evet yerselehü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir Mekke, bir Mekke'te bu sözleriyle Aleyhisselam Efendimiz Sab bin Havle'nin Mekke'de e, vefat etmiş olmasına üzülmüş, onu dile getiriyor. <gülüyor> e, o demek ki eee şeyden sonra haczetül vedadan sonra geri dönemedi. Orada kaldı. Orada vefat etti. Efendimiz onun da Medine'ye dönememiş olmasından dolayı bir e, inkisar yaşamış. Onu dile getiriyor. Evet, buradaki Saad İbne Ebî Vakkas efendim e, Aşereyn-i demek çok iyi bir ok atıcısıydı kendisi. Uhud Savaşı'nda özellikle ve Selam Efendimiz kendisi ona okları sadağından çıkarıp ona ok veriyordu. Sonra da anam babam sana feda olsun ey saat at diyordu. Bütün savaşlara katıldı kendisi Aleyhisselatü Vesselam Efendimizle birlikte çok büyük fedakarlıklarda bulundu ve çok hayır duasını aldı Efendimizin. Efendim, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ona Ya Rabbi onun okunu doğrult ve dualarını kabul et diye özel bir duada da bulunmuş. Evet sahabi olmak Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yanında olmak. O'nun duasına mazhar olmak, O'nunla birlikte üzülmek, sevinmek, cihad etmek, icret etmek ayrı bir masariyet. Bu e, Zalike fattullahi yuhtihimen yaşa Cenab-ı Hak dilediğine veriyor bu fazlı keremi. Cenab-ı Hak bizleri onların şefaatlerine mazhar eylesin, onların yollarından ayırmasın. Evet bu hadisle birlikte bu akşamki sohbeti burada bitirelim. Ben şuraya bir işaret koyayım. Evet peki. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmain. Elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.